0: bem vindos a mais um episódio do Que Viaje Cast. E mais uma vez um, mais uma vez não, né? Seria muita cara de pau falar mais uma vez que a gente nunca mais fez quadros especiais, né? Mas a gente voltou aqui agora com, com a maior cara de pau com o, o Que Viaje nos filmes. <risos> e antes de qualquer coisa, vamos com nossos recadinhos iniciais, né? Primeiramente, Primeiramente, sigam o Que Viaje nas nossas redes sociais, né? Arroba Que Viaje cast no Twitter, arroba Que Viaje cast no Instagram e também Que ViajeCast lá no YouTube. Se digitar Que ViajeCast vai aparecer lá no nosso canal. O primeiro que aparecer lá é o nosso. Também tem o nosso site, galerinha, que é o www.queviajecast.com, porque o nosso site está fervendo. Quase todo dia agora está saindo crítica de alguma coisa. Quer seja a série da Mar... Ou da, olha, quer seja a série da, da, do, dos streams, quer seja filmes que a gente tá indo na cabine acompanhar, mas todo dia tá saindo crítica lá no nosso site. Então, fiquem ligados. www.queviajecast.com E também tem o nosso apoia, né? apoia.se barra Se você gosta do nosso conteúdo e quer ver a gente fazendo mais por vocês apoia a gente lá que a gente vai gostar desse apoio. É, e esqueci de falar uma coisa muito importante também Que chegando lá no nosso site Você vai ver a Barbichinha de Odin E você vai ser direcionado Para o site dos nossos patrocinadores Que é a galera da Nectar de Odin O melhor hidromel Que vocês vão tomar na, na sua vida Eu Duvido que vocês tomem um hidromel melhor Do que o hidromel Do Nectar de Odin www.nectardeodin.com E no mais Estava com saudade de vocês Voltei aqui e é isto, para mais um Que Viagem nos Filmes. E a gente está com a galera, uns convidados massa aqui. Zuko dispensa apresentações. Zuko não precisa nem falar quem é, né? Eu tô aqui todo dia, pô. Pois é. Vocês <risos> <ver> que você <risos> tá até enjoado de ouvir a voz de Zuko? <risos> Mas a gente está aqui, galera, com o Bruno Alcântara e com o Johnny Dianho. É,
1: parece mesmo
0: como ele tá gato como ele tá
2: gato
1: é que o Johnny é da Irlanda do Sul, né o Johnny é da Irlanda do Norte o Johnny.
0: é Ah, é, ah são, são sim, parentes sim. próximos, né sim, sim <risos> mas é isso, galera, se apresentem aí e falem qual é o, o, o conteúdo que vocês estão produzindo agora pra galera ficar ciente aí
1: Vai ok, Armando? Não tem nenhum Armando? ok, então eu vou é, a gente veio falar, cara, do nosso filme, né, o nosso curta-metragem recém-formado, um curta que a gente fez na nossa cidade, Presidente Prudente, interior de São Paulo, e que surpreendeu muito a gente com as, com as indicações, com os festivais que a gente alcançou, então acho que vai bater um papo bem legal sobre como foi esse processo, o que, que a gente pensou, quem que teve a ideia, como é que foi, como é que foi pra fazer, o que que deu, o que que não deu, e é isso aí, vocês assistiram, então a gente tá bem ansioso também pra, pra impressão e opinião de vocês desse produto. É, tudo bem, eu sou o Johnny Trombini,
2: eu sou um dos produtores também do Recém-Formado, fui ator principal, que fui cotado pra essa vaga aí, teve uma seleção imensa e aí eu ganhei quem com Quem que
1: descalou mesmo, Johnny, pro papel? Eu fui... Ah, uh -huh. fui eu, Pode fui eu que nome. escolhi,
2: é, eu tive a <S risos> ideia, eu achei melhor. E eu também sou comediante stand-up e, e quem quiser eu tô vendendo um Corsa Sedan Duas Portas.
0: 2004, é, <risos> Bom, pela vez você não é coach.
1: Não é. <risos> Isso não, não sou só coach, coach. Né, mano.
0: Que viagem é, é bom é bom lembrar, é bom sempre lembrar que o que, que, que viagemcast é contra coach. <risos> <risos> uhum,
1: tudo tem é limite. Mas é sim, cara.
0: Vamos 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 começar que eu tô curioso, né? Até pra para saber como foi o processo de criação de vocês quando essa ideia tipo já já surgiu, vocês já tinham o, o roteiro pronto ou foi Nesse, nesse período de pandemia que começou a surgir essa essa ideia de fazer essa esse esse falso documentário por assim dizer né entre entre aspas eu posso falar Bruno começar é,
2: na verdade é tipo assim a, a ideia no meu caso foi a primeira participação que, que eu tive no roteiro não fiz não foi eu que escrevi o roteiro foi o Bruno é, Eu tive algumas participações de, de algumas coisas mas a ideia principal veio de mim o argumento a gente escreveu junto, eu tinha a ideia do recém-formado, ela veio que eu, a gente quando a gente tava na época de, de escola, né, de formar no terceiro colegial, eu pelo menos sempre ouvia todo mundo falando que a engenharia era nova, é, o emprego do sucesso, que ia dar muito dinheiro, engenharia isso, isso, aquilo, tava precisando de engenheiro, e muitos amigos meus, eles fizeram engenharia, e aí, tipo assim, o mercado ficou saturado. E aí, tipo, todo mundo, muito, até hoje, né, tá acontecendo isso, pessoas formadas em engenharia, elas estão desempregadas, uhum. porque não tem espaço no mercado, então eu achei que era um tema legal de se falar, assim, é, e aí foi quando abriu uma, a, a licitação, Lei não é que chama? Nome, né, Lei Aldir Blanc, né, abriu essa Lei ao dear blank e aí, a gente ficou sabendo, o Bruno escreveu um projeto e um curso, eu escrevi um, um, um projeto de filme também e um curso, Aí do Bruno passou o curso dele, mas não passou o filme, o meu passou o filme e não passou o curso. E aí a gente fez a... foi daí que tipo, a gente começou a escrever, né? é... que veio pra escrever, então o roteiro não tava pronto antes. Foi até meio corrido, sabe? Tipo, a gente foi meio que pra escrever e falar, ah, eu tenho uma ideia mais ou menos assim, e mandou meio que um... uma ideia básica, tanto que tipo, a ideia mudou pra caramba tipo depois que ficou pronto mas é, a, a princípio era foi só uma ideia que ah tem abriu um edital vamos fazer a inscrição se você tiver alguma coisa joga lá e foi mais ou menos assim que surgiu a ideia principal
3: não então é, no caso aí tipo saiu a ideia saiu a concepção uh, é a primeira vez que Bruno assina direção de, uhum. de... É, tipo foi o meio que vocês que pensaram tudo isso conta é... é um pouco mais sobre essa essa parte dessa divisão, tipo, o Johnny produz, o Bruno produz. Tem mais tem mais a gente mais gente produzindo. O Bruno é, é, que escreveu o roteiro final e, e dirigiu. Como é que foi
1: esse, como é que foi esse rolê? É, a gente o Johnny mandou o projeto, né? O projeto é de autoria dele. Então a ideia original é dele, né? E eu sou é, quem ele hum. chamou para para escrever ele, para dar um corpo de roteiro, né? Ele que pensou na secada sobre o engenheiro recém-formado com dificuldade no mercado de trabalho. E aí, depois que o projeto. Antes mesmo de, de passar, tinha que colocar nome de direção, de roteiro, de elenco e tal. E a gente nem confiava muito na ideia. Que a gente falou, pô, é uma comédia. O pessoal normalmente não, não passa comédia nesses, nessas leis, assim e tal. E mandamos, meio, colocamos vários amigos do, do stand-up, assim. A gente, no último dia a gente escreveu, foi eu e o Johnny ligando para um pessoal. Você tomaria fazer um filme se passar? A gente acha que não vai passar, não. Mas se passar, você é top, top, top. Aí juntamos uns amigos assim. É, e colocamos lá e acabou que o filme passou. Então a gente já tinha colocado que eu poderia dirigir e que escreveria, e eu e o Johnny que produziríamos o filme, mas a gente meio que colocou assim, nem tendo muita esperança de entrar. Eu dirigi mais porque é, eu, eu era o mais experiente da equipe em produções, então eu fui o que mais participou de outras produções para poder trazer experiência é, de fora, mas eu e o Johnny, a gente é muito fã de, de Mentor, assim né de do falso documentário, a gente é muito fã de The Office, eu falei de The Office pra ele lá atrás, que eu assisti meio que... Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto. Aí eu assinei a Amazon Prime pra assistir Seinfeld, de começar a assistir Seinfeld, de a assistir The Office também. Me apaixonei, falei, Johnny, você precisa assistir, preciso assistir, ele assistiu. Terminou antes de mim, assistiu mais vezes do que eu até já. Só que aí eu, eu falei, cara, eu toparia dirigir, assim, seria um, um baita desafio pra mim é, e eu topo, assim, é uma, uma coisa que eu quero comprar. Então, eu topo aparecer também como ator, mas eu queria um papel pequeno ali, só um negocinho, só meio tarantino ali, só uma... um negocinho, só pra falar que eu tava. E... e aí você tem vontade de quê? O que você quer fazer? Eu lembro que eu perguntei, né, João, o que você quer fazer? Eu falei, cara, eu queria interpretar, eu queria protagonizar o filme. Eu falei, então você vai ser, é isso, vamos fazer isso, você vai protagonista do filme, eu fico com, com direção e roteiro e dou uma parecida ali, a gente produz junto. Então, um corre atrás de um, corre atrás do outro e tal, a gente fazia essa função. Então, eu mais ali atrás da câmera, ele na frente da câmera, mas na hora de tomar a decisão a gente tava sempre ali junto. Então foi uma coisa do que, que a gente acha que pode ser, mas sem, sem acreditar muito. Foi uma coisa, depois que a gente passou, falou, vamos fazer o melhor possível dentro do pouco que a gente tem. Eram nove mil reais para fazer o filme, eram só os amigos. É... Então a gente juntou a galera, conseguiu lugar, conseguiu parceria para comer, para não sei o que, gravou em quatro dias, dois finais de semana... E nos surpreendeu muito, né, na hora que chegou os festivais a gente conseguiu uma grana, um apoio pra mandar pra fora, né, os festivais todos em dólar então já era cinco vezes mais caro do que o normal e aí foi, foi vindo os resultados, primeiro primeiros a gente não passou, depois começou a passar em vários e recebeu um feedback muito positivo assim, surpreendeu bastante.
3: E a gente do que viaja que assistiu eu curti pra caramba, tá ligado? Uh, logo, logo os viajantes vão poder assistir quase que vai ser lançado de fato, vai ser disponível vai ficar disponível pro YouTube aparentemente, talvez ou então, vai que o negócio fica grande de lançar nos
1: cinemas Nossa, 5 minutos, tá o tempo de você entrar não dá nem tempo, parece um trailer você entra, você entra, você entra, você entra <risos> não, mas no YouTube com certeza, em breve vai estar disponível depois que você na é, ainda esse ano com é. certeza, né mano
0: agora eu, eu preciso falar uma coisa assim que o meu comentário, né ou então, pseudo-documentário, é, que é... Depende, para a galera aqui, os viajantes que não sabem o que é um documentário, é aqueles... Aquela falsa... Aquela falsa documentário que você sabe que não é documentário de fato, mas é vendido como um, um documentário, né? Mas produções brasileiras nesse estilo, eu confesso que eu não lembro de... Algum, assim relevante, ou que eu realmente me lembro, que, poxa, no Brasil já, já, já fizeram uma parada assim, eu não lembro. É, tem poucas mesmo, o, o, que, eu, que, eu, o que eu conheço é, são de comediantes que fizeram, o Afonso Padilha
2: tem dois, um, tem dois, se eu não me engano, é, que é um que ele fez pra que é o, a, é, comprar cigarro, ou, cadê meu pai? É, eu fui, cigarro, eu acho, né? é, fui comprar cigarro, né? É uma história que ele fez baseado na vida dele mesmo, assim, e, e aí acho que é uma hora de um especial sobre isso, sobre ele procurando o pai dele. E aí o Di Lopes lançou agora, faz que, umas três semanas, não, umas quatro semanas, né, em agosto. É, não, foi, foi em setembro. Então. E lançou a série dele que chama O Processo, que é o Dil mesmo como protagonista, e ele procura, ele procura. quer entrar na Netflix antes do Mars Donato. E aí ele tá recebendo alguns processos em relação a isso, e aí na série ele tenta meio que é, recorrer a esse processo para ele limpar a imagem dele é bem legal esse formato
1: tem cara. tem um na antes da gente tinha um que não sei quem me indicou mas eu nunca tinha assistido acho que é o alto posto que é do Comedy Central que era nesse formato também eu sempre quis ver mas eu não tenho Comedy Central ainda quero assistir e o Rafinha fazia também aquele que era a paródia do, do, do Polícia 24 Horas lá. Polícia 24 é, Horas, chamado Central, né? se eu não me engano, que também era... chamado Central.
2: Mais muito bom, termato. muito bom, inclusive.
3: Era isso que eu estava na cabeça, chamado Central e o autoposto Posto aqui. Tem alguns que eu já vi, tipo assim,
2: que não eram programas ou séries, mas eu já vi, por exemplo, no, é, quinta categoria, DemiTV tinha algumas coisinhas que eles faziam, que era como se fossem uhum. documentários, assim. Mas
0: no geral, no filme conhecido, eu não lembro não. Filmes, é tipo... E vem cá, e vocês acham que o público geral brasileiro ele
1: entende um mau um comentário? Eu acho que não. <risos> é, não, que ele, não. Se não vier Mas... uma pré-explicação ou se a pessoa nunca tiver assistido algo próximo daquilo, ela vai estranhar. É muito diferente do comum, né? É, é bem De diferente. De fato. De fato, é... é, por mais que a galera, o jovem, por
3: mais que o jovem tem que acabar, é... <risos> o jovem que curte The Office e a galera que curte Mother Family, é... É, de fato, é um produto relativamente transposto novo aqui no Brasil, é, a gente tá acostumado a ver isso em séries, mas não em filmes de fato, tem o especial, que você citaram da Fospadilha, do Gil Lopes, que parece que é uma série também, isso mas... Do, do, a foto da, especial, isso, né? do dia mas, Exatamente, mas no caso, vocês fizeram um curta, uma commentary, e tipo, que a história de filme mesmo, acho que nem no cinema de modo geral a gente não vê. É, é, existem vários, mas só que não é tão comum uma commentary uh, de Hollywood de outras de outros lugares do mundo. E aqui no Brasil até é bastante inovador. É muito interessante a ideia. E tipo, voltando à questão da base do.. Da ideia do filme, do conceito do filme, que é falar sobre pessoas formadas em engenharia do mercado saturado, eu meio que me identifico bastante. <risos> até porque. <risos> até porque eu, é... eu sou formado bacharel em ciência e tecnologia. Só que eu poderia me. Podia é, formado e poder me ligar pra engenharia, só que eu toquei. É, apertei o botão e fui pra jornalismo. Agora eu tô com o seu jornalismo. Pô, agora você vai conseguir um desemprego é. diferente, cara.
2: Sim, acredito Para em você. Levar... Levar <risos> é é o Não, mas aqui o Bruno ele fez. começou direito. Eu sou formado em mecânica de usinagem, técnica em química e química bacharelado e trabalho com edição de vídeo. Então, assim, é o mercado, né? Que a gente fala. Essa aí essa me pegou na
0: cor Essa aí me pegou na rua, Porque ele vai tirar uma formação a mais Pra ficar desempregado
2: O cara começa a chorar Ai, né, de...
0: Ai meu Deus, essa daí foi boa Mas... Meu pai
1: é que é formado em Direito cara... E é garoto de programa <risos> Ele Trabalha com o T? Não, é com o Jorge, eu acho Capetão, não lembro <risos> e aí, ele o Tiago Inácio, né? Cara,
0: É. é agora me respondo uma coisa: A galera que participou desse curta, a maioria ali é todo mundo ator? Ou. foi um punhado assim, como você eu acho que vocês já falaram, né? Que foi tipo: E aí, vocês topam? Se passar, topam ou não? Então a maioria ali tinha ou não tinha experiência em atuar?
2: Eu, inclusive, não tinha, né? Eu não sou ator, eu tô estudando teatro agora, mas assim, antes de fazer o filme, eu nunca tinha feito nada de teatro, só stand-up, que dá um pouco mais de noção de texto, mas nunca tinha feito nada não. É, 90%. o pessoal é do
1: stand-up, né, 90%. Ali, acho que o Bruninho, que faz o, o chefe Luciano, ali o chefe do, do Gustavo, é o, acho que era o único que tinha tido contato com o teatro mesmo, mas não sei se ele chegou a se profissionalizar, acho que não. É, eu já me profissionalizei... e o resto o pessoal veio todo de stand-up... o Marcelo Lorenzoni... que interpreta o Miguel... ele fez teatro comigo... antes mesmo de eu mudar para São Paulo... mas ele parou, ele faz direito e o resto do pessoal é do stand-up mesmo. A gente fez uma preparação de elenco intensa, e o que eu mais sentia que precisava acontecer pra rolar o filme bem, e que eu acho que deu certo, é a galera entender qual que era é o formato do mock entender o que, que o personagem tem que estar tá pensando, entender essa não atuação, né essa coisa é, que não tem... A gente não, não coloca a nossa voz, né? a gente não chega é, colocando texto, o olhar é tudo simples, é tudo muito pequeno, é tudo muito anti teatral, entre aspas, né? sendo que o teatro é tudo, o teatro não é só aquela coisa grande, mas é um antiteatral bem a grosso modo dizendo que é desconstruindo tudo o que você acha que é atuação. O que, que você acha que é atuação? Desconstrói e faz ao contrário, como se não tivesse é, sendo um filme, como se estivesse na sua vida normal, mas não é você na sua vida, é esse personagem que agora você interpreta. Então, é a interpretação na não-interpretação. E o pessoal captou isso muito bem, então acho que por isso que passa muita, muita verdade ali. A gente só passou o filme pra pessoas que conhecem o pessoal, mas por isso que a gente tá bem curioso de ouvir de vocês, que não conhecia ninguém ali, né? É, como que se passa uhum. isso mesmo, se não passa, é bem interessante, vai ser bem interessante ouvir a opinião de vocês.
0: Nunca... Aqui, e, e, e como vocês estão aqui, eu falo, falo é, né, cara, cara, pra não ficar nervoso, né, de tipo, fala logo na cara, essas coisas, mas, mas se serve de crítica positiva, claro, a única coisa que me incomodou bastante foi a excessividade da quebra da quarta parede.
1: É, eu ouvi isso, eu ouvi isso, não sei de quem, eu acho que eu ouvi do meu amigo que não, nunca tinha assistido o MOC né, ele nunca, nunca tinha visto, ele hum. achou até que era um, meio que um sketch e tal, e aí ele comentou, olhou muito pra câmera e tal, Eu falei, cara, foi é, é um vício mesmo que até poderia ter acontecido menos, porque na hora a gente acha super engraçado, mas na hora que você vai editar você vê que tem bastante, só que no nosso caso a gente só sentiu que pôde ser possível, foi comprado porque a equipe é muito assumida o tempo inteiro, né, diferente do The Office em que é, a gente não sabe quem tá por trás, só sabe que tem alguém então é muito mais dramatização Sim. do que epicização é né? muito mais drama do que épico entre aspas, assim. é mais o que rola entre os atores entre os personagens, do que eu conversar com a câmera, o nossa câmera é o personagem mais importante que tem, talvez mais do que o Gustavo então, acho que por isso que a gente ousa de olhar um pouco mais porque é tipo um pedido de socorro que aqueles personagens estão dando e não tem ninguém para socorrer, os câmeras nunca vão fazer nada, muito pelo contrário, eles sofrem junto. Mas eu entendo você, realmente é muito mais do que a gente está acostumado, então é um estranhamento super comum e aceitável, e é uma crítica para a gente rever também para um próximo.
3: Mas, é, é, em contrapartida, eu meio que tipo, tinha aceitado essa questão por conta disso mesmo. Uh, a gente não vai dar spoiler, a gente vai deixar que a galera assista, mas, de fato, tem a é, diferente dos macometros que a gente está acostumado a ver, Uh, tem, a, tem a câmera, mostra a equipe, mostra a, a galera que tá na edição, de, a galera que tá na parte técnica, é, todo mundo que é, trabalha, que tá por trás da câmera, teoricamente, aparece no, uhum.
0: no,
2: de alguma
3: forma. Então, sim, isso sim. É Até
2: na... Se você... Não é um spoiler, porque é na primeira, cena. na primeira A primeira aparição, se você vê é a voz, a voz da equipe, e a primeira que aparece tipo, na frente assim é, é a... Como é que chama? A produtora, né? Então é, é meio que, ó, a equipe está aparecendo, galera, ó, então tipo assim entendo isso, mas eu, eu, mas eu entendo o teu ponto de vista, Eu acho que é, é eu pensei um pouco, acho que a gente até conversou um pouco sobre isso na edição, de jogar um pouco, olhar muito pra câmera mas eu acho que caiu muito no que o Bruno falou de, é, meio que o socorro que a gente tá olhando o tempo inteiro assim, caralho, olha o que que tá acontecendo aqui, vocês viram, é meio que um, vocês viram isso?
3: uhum, uhum. E é por isso que, tipo, o pode ter achado estranho, mas só que eu achei... Não é que eu achei estranho, mas eu, tipo, entendi por conta disso mesmo. É... Inclusive, até um negócio até inovador. Tipo, eu não lembro de nada, assim, nos comentários que a gente assiste, tá ligado? É... Mostrar que existe a galera, a galera por trás da câmera. Inclusive, como o Bruno falou, a galera só fica junto, junto. <risos> é.
2: Já sei qual é cena que ele tá lembrando. Sim.
0: Não, mas justamente acho que essa cena e todo mundo sabe qual é. Nós quatro aqui no caso e tipo foi um negócio bem escrachado. A, a galera não fez questão de de, de esconder nada, tipo nem um microfone tá ligado. Ela não tava Sim. nem aí, só queria um um, um
2: amparo aqui naquela queria situação embora. toda. Uma coisa, que, é uma coisa que a gente fez pra, que eu acho que a gente conseguiu parecer isso, acho que foi até que partiu do Bruno, que é parecer realmente que a equipe tava ali. Então, por exemplo, uhum. se fosse um mock real, tipo assim, mano, não tem como não vazar uma câmera de fundo se você tá acompanhando o um personagem, entendeu? Não tem como tipo não vazar um microfone. Claro que a gente não fez tudo de propósito. Igual tem a cena lá que, que aparece o, o cara do áudio, essa foi de propósito, mas tipo, tem momentos que aparece e, tipo, Beleza, apareceu foda-se. E tem momentos uhum. que a gente coloca mesmo. Ó, a gente quer que a mostre a equipe pra ambientar e tal. É, então eu acho que tem muito isso. Acho que a gente fez como se, por exemplo, no, a gente dá sempre esse exemplo na hora que a gente vai explicar sobre isso, que é, por exemplo, no The Office tem cenas que o Michael Scott ele sai correndo do prédio e aí do nada tem uma equipe lá embaixo já. Então tipo assim, uhum. se fosse realmente um, um documentário, a, menos a, que a, tivesse, ia, sabe, a a câmera ia acompanhar. Isso, não ia ter alguém lá embaixo já esperando ele, não ia estar tão perfeito assim, tá ligado? Então a gente quis meio que dar essa coisa de, caralho, véio, tem duas câmeras aqui que os caras estão atrás deles, um cara do microfone, e tipo, é isso, meio que um, um documentário ali, tá acontecendo, que pega, é, pegou.
1: É, a nosso favor o fato da gente ter uma produção de baixo orçamento, né, que a gente sabia que não tinha muita luz, então a gente talvez não ia conseguir fakear uhum. um, uma sombra do câmera... Então, eu meio que pensei nisso também na hora de tomar essa, essa escolha. A primeira foi a artística mesmo, de... Eu acho que um... para passar uma realidade, né? para uma pessoa que não assistiu, seria mais legal... Que não conhece a gente, seria mais legal mostrar que a equipe sofre junto. Que se, se, se um tá no perigo, todos estão no perigo. Mas também somou o fato de... Pô, a gente não tem muita grana, cara. Uma hora vai aparecer esse câmera, uma hora vai ter uma sombra, precisamos usar isso a nosso favor. E aconteceu, principalmente dentro da casa, nas cenas dentro da casa, ali do gato, né, aquela coisa toda, a ligação, é, mostrava muito é, a equipe ali, então é, também veio que um... salvou a gente nesse, nesse baixo orçamento.
0: Sim, e, e diferentemente, né, de, de The Office, porque The Office não é uma comédia escrachada, né, eles, eles vendem aquilo ali como, como vocês mesmo falaram, como com algo, algo real, mas vocês abraçaram, não foi? A, a comédia mais, mais encaixada?
2: Ah, cara, a gente tem alguns momentos que a gente acha engraçado. E é, eu tava até reparando como a gente usou vários elementos de comédia, né? Tem alguns elementos de, de trocadilho, piada com, com tombo, meio que os trapalhões, tem piada. é a piada do. Vocês sabem do que eu tô falando? Do. É, os gatos seguem o dos humanos. Essa aí, então, tipo, tem, eu vi que tem é, Nesse nosso mock Eu acho que tem vários tipos de comédia, assim, sabe Tem a piadinha é, que, que é uma crítica sutil, social ali sutil crítica... então, Tem, cara, se eu você ia assistir, chegar, tem vários post-its né? Até, tem vários post-its na parede Com algumas piadas de, de, de referência E tal, a gente conseguiu A equipe de arte também fez um trabalho legal, então, tipo uma coisa que eu acho que é muito completinho nesse Mock é que ele tem vários elementos de piada. Então, tipo, tem a piada de texto, tem a, a piada de, é, corporal, tem a piada da câmera. Então, a gente conseguiu casar muito bem esse... Parece que está tá se achando, mas a gente é incrível mesmo. Mas a gente conseguiu casar muito bem <risos> todos esses elementos.
3: Mas é mesmo, eu concordo. É, inclusive, é, não sei se é a pergunta de Magna mesmo que é minha, mas, por exemplo, uh, tem algumas partes do do, do Corta o que, é, que eu achei interessante que são pequenos fragmentos de problemáticas que estão na sociedade uh, eu vou falar, mas só que não vou citar onde exatamente, mas por exemplo uh, a questão do racismo, a questão do racismo estrutural a questão do assédio no trabalho a questão de, e alguns outros aspectos que é, o filme menciona é, são pincelados a ideia era ser mais ou menos essa, eu sei se que vocês Uh, acharam que, por conta do contexto, facilitou, não dava pra trabalhar em cima disso.
1: É, a ideia era essa mesmo: era pincelar e deixar o registro, deixar a reflexão da maneira que a gente pudesse, mas sem deixar de ser engraçado e sem virar um filme sobre isso. Então, é um falso documentário que tem um pouco, uma... bem pouco desse character driven, assim, sobre o que o personagem quer. É, dentro dele, nem tudo é só plot, né? nem tudo vem só de fora então de alguns personagens a coisa vem de dentro também, então nessa cena que você menciona o assédio no trabalho é algo que não é motivado por, por, por uma ação externa né? o, 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 a personagem que sofre é, vem de uma atitude do personagem que faz né, do cabelão, né, o, o Miguel é, vem de dentro dele uma parada na cabeça dele que o público nem vê, é uma elipse parte dele e aquilo ali gera uma coisa que vai virar um plot, que vai, vai aproximar dois personagens, que um vai ajudar o outro lá na frente e tudo mais. Então tem essa, essa junção de elementos, mas não era para ser um filme sobre isso, sobre aquilo, mas a gente sempre achou importante falar, porque para mostrar também que dá para fazer a comédia em cima disso, que dá para alertar, que dá para colocar em reflexão, é, ainda mais a gente, assim, né? Um bando de branquelo fazendo um filme sobre comédia de constrangimento. Então a gente tem que também falar sobre os problemas que estão na, na galera que tá à nossa volta. A gente sabe o que é. E o, e o personagem do Luciano, ele consegue. A gente consegue colocar através dele um problema que acontece, né? para quem não assistiu o filme, mas não tem problema porque não é spoiler é só para colocar uma, um, um interesse. É um chefe que ele quer. Trazer um funcionário negro só para que parem de encher o saco dele na foto de final de ano do Instagram, porque não tem nenhum negro, então não tá nem aí pra, pela causa. Ele só quer que parem de encher o saco dele porque só tem branco na foto. Então a gente tenta trazer isso como uma reflexão, o lugar que a gente quer chegar não é esse. Mas esse é o jeito engraçado que a gente encontrou de falar sobre o assunto.
3: Inclusive, é, sabe, é, inclusive só para comentar, o, o, escritório, o escritório da Luciana achei fabuloso. Escritório? É pra... O escritório. Sim. É... Sim. O cartaz. <risos> isso é muito bom.
0: Cara, é... já, já partindo já desse, desse ponto, acho que o, o ponto alto do, do Curto é justamente isso, né? As, as discussões né, que ele traz socialmente falando, é, socialmente falando, por, por meio da, da, da comédia, né? Que eram, assim, digamos, piadas ácidas, mas de forma sutis, né, para para gerar reflexão. E isso aí eu tirei justamente a, a o desemprego, né? Vocês abordaram assuntos como como desemprego, a o aumento e a procura de empregos no caso é terceirizado assim, né? No caso do. Não, não regulamentado, né? Não tá regulamentado, obrigado, obrigado. No caso do. de entregadores de, de, de aplicativo, dos próprios Ubers, né? Que isso realmente é um problema na, na, na sociedade que, que temos hoje. A questão do, do machismo, do, do racismo. É o que mais, meu Deus? Eu pude trazer. A questão acho que também é armamentícia, né? Não sei se foi intencional e... trazer esse. Boa pergunta. Não, cara,
1: na verdade. É, foi em questão do perfil do personagem, né? Esse personagem, é, junto ali com o Luciano, chefe, né? Esse que é o Moisés, sempre foi um do, do, dos malucos que a gente pensou, né? Sempre tem um maluco que é onde a gente coloca é, os, os absurdos da sociedade, a gente joga nas costas desses caras, porque esses caras existem, estão no nosso meio. É, mas até que. A, a, acho que a ideia, a piada do. do, do relativa né, relativo à arma, tem a ver com o perfil do personagem, mas faz todo o sentido com o nosso contexto. Talvez tenha vindo primeiro como piada, mas, a gente, mas se, se passou por mim, pelo Johnny, por uma revisão, por uma pós-revisão, é porque a gente sentia também que falava algo a mais, mas de início foi pela piada, sim. É, então,
3: para meio que para encerrar, a, o curta esse formado, inclusive um abraço para todos os meus amigos e eu estudei de engenharia e engenheiros formados que viraram Uber. <risos> é... Cara, avisa. a gente fala isso, mas é uma problemática da zorra, né, velho? É, é uma problemática, gigante. Eu tô falando porque essa, porque essa é brincadeira, porque, tipo, é de fato eu conheço vários amigos que estão nessa. É... Eu fui pro outro lado, enfim. Uh, o Kuta foi pra festivais internacionais, Conta um pouco mais sobre isso aí, vocês comentaram, uh, falaram lá no começo que deu pra conseguir ganhar, uh, conseguir uma grana pra poder mandar pra fora, pra poder ser exibido lá fora, como é que foi esse processo, como é que uh, o mundo tá conseguindo ver recém-formado?
1: Então, cara, foi um, um parceiro nosso, que já é um parceiro antigo meu, que sempre que pode, apoia em, em projetos culturais, a gente tinha apoiado uma peça antes, é, e aí ele nos apoiou para que o filme pudesse ir para fora, e aí a gente ficou bem contente quando, quando aconteceu, descobri o Filme Freeway, né, que é o site onde você consegue cadastrar seu filme e inscrever em festivais, então você entra lá, vê o que, que é festival de curta, o que, que é de longa, comédia, drama, terror e tudo mais, e eu comecei a fazer uma lista ali de, de datas, né, porque a gente se inscreveu até... A maioria dos festivais era até final de fevereiro. Então a gente gravou o filme em janeiro, teve a pós ali em fevereiro. Aí foi uma correria pra fazer a legenda em inglês. O Marcelo, que interpreta o Miguel no filme, foi quem, quem legendou pra gente, assim, quem fez as, a tradução... Aí o Diego, que também tá no, nos créditos, que, que era professor de hoje ele trabalha com, ele é profissional da, da legenda, né, mas ele já foi professor de inglês na minha escola, pros mais novos, enquanto eu era do colegial, me ajudou muito com isso também, me, me ensinou a mexer no programa, e eu que pus a mão ali na massa, então a gente teve que traduzir piadas é, pro inglês, o Marcelo ajudou bastante nisso. E a gente mandou pra fora, cara, na expectativa de seja o que Deus quiser, assim, vamos colocar. A gente sempre ouviu que, que entrar em festival de cinema é muito difícil, que é muita gente competindo, ainda mais nos Estados Unidos, onde tem muita coisa sendo feita por lá, e eles já estão já mais acostumados com o cinema de lá e tudo mais. E aí chegou uma resposta, duas, três, e a gente não tinha passado nenhuma. Aí chegou uma da Rússia, que é o Gellos Comedy Film Festival, e falou que a gente tinha sido aprovado. E aí, na hora a gente ficou super feliz, pô, pelo menos um, que legal, que bacana. E depois vieram dois, assim, um da Itália, que a gente ganhou Honorable Mention, né, foi um dos prêmios, que lá não tinha indicados, né, a premiação na Itália, era só os vencedores e uma lista de dimensão honrosa, assim, que a gente entendeu como os prováveis indicados, se tivesse. Então a gente acabou indo para o um festival na, na Estados Unidos, nos Estados Unidos, na Itália, na Inglaterra, na Romênia e na Rússia. Nos Estados Unidos e na Rússia, a gente foi indicado a melhor mockumentor do mundo inteiro. Não ganhamos nenhum dos dois, fomos indicado nos dois, mas não ganhamos. É, na Itália, a gente ganhou esse prêmio. E na Inglaterra, a gente foi indicado a melhor filme, é, melhor produção. A gente foi a melhor direção também até a semifinal, não chegou até a final. Mas também não ganhamos nenhum. Mas foi uma parada muito louca, a gente não esperava. A gente só escreveu e... Cara, e só de ser indicado, acho
0: é que é um... um, um... Um, um trunfo, né, um, uma vitória. O
1: que você acha, Johnny? Você também, o Johnny, ele, eu mandava pra ele, tudo que saía eu mandava pra ele, e ele não acreditava, teve uma época que começou a sair dois, três, um atrás do outro, a gente foi a cinco, né, a cinco, foram sendo estrelados a cinco festivais, mas teve dois ou três que saíram, assim, em um mês, e a gente foi, cara, eu não pego bem de surpresa, assim. Cara, foi bizarro, eu lembro que, tipo, a gente mandou pra falar assim, ah,
2: se... passa, ah, beleza, né, mas é com esperança lá embaixo, fiz um filme com orçamento baixíssimo, tá ligado? Baixíssimo. A gente fez uma, no corre e tal, pro mundo inteiro, a gente faz o mundo inteiro, então, acho, eu, eu não tinha esperança nenhuma de passar, cara, quando foi passando eu falei, por que, que os russos gostam da gente, o que, que tá acontecendo? O <risos> <risos> que que tá acontecendo? Eles gostam de pessoas cagando em caixa de areia. Enfim, isso aí deixa no ar, deixa no ar, deixa no ar. Enfim, cara, mas eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz, assim, tipo, e... Ah, uma coisa que me deixou mais feliz Antes de, de finalizar Eu mandei pra São Paulo faz pouco tempo E hoje eu tô trabalhando com alguns comediantes grandes eu Trabalho com o Afonso Padilha, com o Di Lopes Com o mais Donato, com os quatro amigos é, Com edição de vídeo pra eles Eu faço até shows com o Afonso e com o Di já E aí eu mandei O Afonso ele é muito fã de rock Eu mandei pra ele Ele gostou muito, muito, muito assim, elogio pra caramba, direção, a história então Gostou pra caramba E eu mandei pro Di também, que o Di fez o dele agora ele elogiou pra caralho nosso mock e ainda falou, cara, fizeram muitas coisas que a gente não percebeu no nosso e tal. É, e tamo aí esperando, né? Coitando pra ele chamar a nossa equipe para fazer a
3: próxima vez. E falando, do, falando do, do Brasil mesmo, tem o Rio Web Fest, que vocês
1: também foram indicados? Como? Como indicada? Incentivo à produção nacional digital. A gente bem na expectativa, para falar a verdade... É, que poderia ser indicada muitas categorias, que a gente realmente gosta muito desse produto, ou que seria indicada poucas ou nenhuma, é, se... não sei, se eles não comprassem a nossa ideia, se não, eu não vou nem dizer entender, se é que entender a pessoa que é de cinema, ela entende, né, mas vocês não bebeu da mesma fonte, não é fã dessa linguagem, no geral brasileiro não é esse tipo de humor que... Que consome mais, por mais que depois tenha vindo o Porto dos Fundos e nos apresentar esse humor um pouco mais ácido, é uma outra forma de, de refletir. Mas quando a gente foi para incentivo a produção digital, a gente ficou bem feliz, porque é uma indicação super legal, é, um, é uma indicação. É, é, são muitos filmes concorrendo, ainda. São muitas séries né, concorrendo. Ainda assim a gente dividiu o nosso filme em dois. O nosso filme tem 24 minutos, a gente colocou dois, dois episódios de 12. É, mas a gente tava bem na dúvida, ou a galera compra muito ou não compra tanto, a gente acha que não comprou tanto, né, senão seria indicado a mais, mas a gente é, sente que precisa dar uma, uma explicada, às vezes assim, ah, funciona desse jeito, meu pai mesmo, ele vinha uma tela preta, ele falava ih, ficou preto o filme ali, aconteceu, falo, não pai, é a transição, o faço documentário é assim, Aparecia a câmera e falou: Ó, oh, tá aparecendo o um menino ali, o um menino que não era pra aparecer tá aparecendo, pai, mas o menino faz parte do filme. Então, realmente, por não ser comum, a gente sabe que, que, que às vezes necessita de um, de um amparo, mas o Riobfest a gente tá muito ansioso e vai, vai lá pra. vai que ganha, né? Se não ganhar, só de ser indicado, a gente já tá feliz de, de ir pra lá. Falando em
3: Riobfest, mudando um pouco o foco, você, Bruno, que vai pro Riobfest pra poder. O um cara é um fenômeno, o um cara tá indicado em tudo. Uh... <risos> inclusive, aproveitando de rir, falando em Rio, fecho, queria mandar um abraço para Príncius Cambora, nosso queridíssimo, uh... é, que, no caso, ele produziu uh, muitas coisas e tá, inclusive, em prova que o Bruno tá indicado o melhor ator de drama. Uh, tá uh, é...
1: Vocês foram indicados a roteiro? Não fomos indicados a roteiro A gente foi indicado pelo Sem Sinal Que é a nossa série de suspense E pelo Improva, que é a nossa dramédia né? O Plínio foi indicado a melhor diretor No Sem Sinal Foi muito legal, muito merecido é, no... Isso, e, eu, e a gente foi indicada A melhor série brasileira nos dois e Em um foi melhor série de drama No outro, melhor série de suspense. Então, eu fui de ator nas duas categorias e ele foi de direção na tá do Sem Sinal e estamos concorrendo também com melhor elenco, e melhor, é, melhor filme, né? Melhor série, né? Cada uma na sua categoria. Ficou bem contente e ele também tá indicado com a microsérie dele, né? O Plínio foi pioneiro no Brasil em fazer série pro TikTok e a série dele, Telemarketing, tá indicada a três categorias também, uma, tele, uma, uma microsérie muito legal disponível no no TikTok, eu tava gravando uma com ele ontem, voltei hoje pra São Paulo, vai ser uma ideia é, do inspirado em várias obras do Nelson Rodrigues, o neto do Nelson Rodrigues tá envolvido, e eu faço um, um vereador ali, é, é um drama, né, vai ser um, é um dramão, que eu acho que vai ser bem legal, uma microssérie também, o Plínio é o cara, produz bastante coisa e manda muito no, no trampo dele. Isso, e
3: vocês mandam muito também. É... Esse formado é muito bom, muito demais, Tô logo pra que chegue logo na... Disponível para galera, para galera que a gente aqui nos ouve, que nos assiste, que possa assistir <coughs> essa série o quanto antes, assim que der, quando tiver disponível, a gente envia aviso para a galera para que todo mundo possa assistir, passar curtir, para por esses caras que são muito bons. Eu gostaria de agradecer demais Johnny Trobini Bruno Alcântara, vocês mais uma vez pela agradecer mais uma vez pela é, disponibilidade por serem tão solícitos, é, por estar aqui falando com a gente sobre esse, esse trabalho que é muito legal, que é muito bacana, eu de agradecer de verdade a vocês. E torcer, e torcer para que muita gente consiga ver esse esse curta, que muita gente... Eu ia falar que muita gente curta esse curta, olha só que massa. É, que muita gente <risos> goste bastante desse curta e que... Uh, ter muito mais reconhecimento que vocês conseguem produzir muitas coisas
1: boas em cima disso. Legal, cara, muito obrigado e antes mesmo do Johnny finalizar eu queria, como a gente está meio no encerramento, ouvir um pouco de vocês, assim, com tudo que, que passar na na cabeça agora, é, vocês já comentaram ficou muito feliz com o fato de vocês terem gostado do, do filme, né, mas como a gente falou muito sobre ele, o que que vocês diriam sobre sobre esse filme, né, a gente comentou sobre a... a as críticas e tudo mais, mas na hora de, de indicar para alguém qual que seria, o que vocês falariam, vocês indicariam mesmo, gostaram mesmo, é, é, o que vocês acharam mesmo, assim, tipo, de coração, como se estivesse falando para um amigo, assim, sobre o filme?
0: Assim, é... eu sou muito apoiador, né, das coisas que meus amigos fazem, né, apesar da este não ser amigo, mas a este tem no caso um companheirismo, né, de, de se ajudar, né, de crescer junto, e as coisas que meus amigos fazem eu acho maravilhosa. E não é por questão de, de, de afinidade, né? É porque eu realmente acho bom e achei, como, como eu já falei no, no, antes, a ideia que vocês fizeram e a execução também muito boa. Claro que a parte das transições quase ninguém vai entender, mas como seu pai não entendeu, né? Mas eu amei de verdade a, a, as transições era como se fosse é, mini sketches dentro de um de um documentário né de um curta do de um doc né curto e cara curti bastante de verdade mesmo né? só aquilo que eu, que eu falei que aquilo ali foi pessoal um porque tipo, é uma coisa que me incomodou bastante que às vezes a, a, a o excesso da, da quebra da, da quarta parede mas foi,
3: foi do caralho, véio. curti bastante mesmo. E eu, eu curti pra caramba mesmo. Tipo, eu, falo, eu acho, achei muito engraçado. É um negócio escrachado, um negócio diferente. Uh, a ideia muito boa da, de mostrar a equipe. Uh, algumas pequenas críticas sociais que são importantes, que são relevantes, que vocês conseguiram tratar muito bem. E eu recomendo pra todo mundo, de verdade. Não só pros meus amigos, mas pra qualquer pessoa que tá vendo esse, esse episódio, esse podcast. É, é muito divertido é, dá pra assistir é, como é curta, meia hora você dá, dá, dá pra dar ótimas risadas dá, dá pra gargalhar, negócio escrachado por exemplo, dê pra ver aqui no episódio que teve um momento que eu lembrei de auxílio que eu comecei a rir do nada, tá ligado? então é um negócio engraçado, é um negócio divertido é um negócio que supondo muitas umas críticas um ponto relevantes, importantes que, que falam de problemáticas de um modo bem sutil mas só que muito, de uma forma mar maravilhosa com muitas boas piadas, com uma proposta totalmente diferente do que eu vi no cinema nacional, de produções nacionais. É, Mocomater no Brasil, a gente, como eu estou aqui, tentou puxar pela cabeça, a gente lembrou de muitos poucos. E ainda mais com essa, esse aspecto de mostrar a galera por trás da câmera um negócio de inovador, que eu curti bastante. E acredito que é, a galera que, principalmente, que curte muito, como eu falei, Modern Family, a galera que curte The Office. E não precisa nem curtir esses dois... Tipo, Tipo de comédia, uma galera que gosta de comédia mais escrachada. Uh, acredito que devo curtir bastante e eu recomendo de verdade pra todo mundo. E, e muito obrigado por uh, nos dar esse privilégio de poder assistir de primeira mão, mais ou menos. Mas... Uh, <risos> A tá feliz de verdade por terem vocês aqui e poder falar um pouquinho mais sobre esse, esse projeto. E tomara que muita Decode. gente venha assistir.
2: A gente que agradece, cara. Muito obrigado da, pelo daqui, espaço. daqui
0: a, daqui a uns tempos vai estar no, no Globoplay,
1: confia. Ah, com certeza, <risos> certeza. Eles ligaram pra gente, a gente não atendeu o. Porque... É, tava ocupado aqui conversando com claro. a nossa fó. Fo... Poxa. Ah,
3: mano, Mas dá é pra ligar de novo. Vai <risos> pra Netflix, pô. Aí, <risos> gente, vai, daqui a pouco o Bruno roteirista de novo. É, imagina, o Bruno já, já mandou série pra. Já teve, Bruno já teve projeto, já escreveu o roteiro de filme que já foi top Netflix. Vai que aí essa ser famosa pra Netflix também, olha aí. Vale. Ó, Com certeza. Tá, mesmo, paga é. nós. Netflix paga nós. Imagina, vai estar tá, tá tá nós posto, a TikTas lá.
1: <risos> imagina o <posto>, portfólio <risos> do Bruno. Já foi roteirista do serviço no Netflix. Mas nunca foi de Tiquititas, ou seja, não serve de nada. Grande é a Cintia vai, Cruz. Já, legal, <risos> gente, mas obrigado mesmo de coração, que bom que, que vocês assistiram, deram esse feedback sincero. É, espera, espera que aí a gente vai ter em breve outra possibilidade de fazer, não sabemos quando, mas esperem que uma hora a gente faz outro e vamos ver se consegue ser, ser legal mais uma vez. Ideia tem várias, né? Falta grana, falta possibilidade, mas uma hora vai chegar e a gente volta aqui pra, pra conversar de quaisquer é novos projetos que a gente tiver.
0: Isso aí,
1: Bruno. E bom,
0: galera, esse é o final de mais um episódio do Gui Viagem Cast, espero que vocês tenham gostado, e logo mais, tem data definida, Brunão,
1: de quando vai estrear no não YouTube? Não temos ainda, cara, era pra ter, era pra estar tá disponibilizado já, só que teve, no dia que a gente ia passar na nossa cidade, né, que tem que passar lá primeiro, antes de ficar disponível, porque tem a ver com a prefeitura e tudo mais, teve uma chuva, caiu energia, não conseguimos passar o filme no dia, então não sabemos exatamente quando... Mas fiquem atentos nas nossas redes sociais, arroba com Y no final, eu do Johnny, arroba br, underline, Alcântara, underline, que quando estiver é, disponível, a gente vai deixar lá no nosso, na nossa bio do Instagram por um tempo, né? A curta-metragem ali.
0: Pronto. Também quando estiver disponível, fale com a gente que a gente espalha lá para os nossos viajantes, né? Que estará disponível. disponível. E é isso, galera! Esse é mais um Que Viaje, espero que vocês tenham gostado desse papo, e sobe, sobe a violeira.
2: Era pra, coloca... Era pra colocar pra gravar, mano? <risos>
0: humor! Humor! <música>